0: Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel et Johanna Vogel, épisode 101. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode de Devenir écrivain, Si vous avez écouté notre épisode de la semaine dernière, l'épisode 100, vous savez que Lucie et moi vous retrouvions toutes les deux, une fois n'est pas coutume, pour vous parler d'un certain nombre de points qui nous ont un petit peu interpellés, nous ont marqués parmi les problématiques et les problèmes abordés avec nos élèves dans le cadre de la formation « Devenir écrivain, projet best-seller ». On a fait une première intervention, un premier tour d'horizon de ces questions qui turlupinent les futurs auteurs et les primo-auteurs la semaine dernière. Et on n'est pas arrivé au bout de tout ce qu'on avait à vous dire, parce qu'on en avait pas mal de choses à vous dire. On voulait en plus, comme c'était la centième, et ben faire un peu le tour d'horizon de là où on en était, avec euh, le podcast Devenir Écrivain, avec le projet LICAR d'une façon générale. Et on n'a même pas réussi à arriver à vous dire tout ça, à enchaîner sur nos petites anecdotes de comment ça se passait pour nous avec le projet LICAR. Donc on s'est dit qu'on allait toutes les deux vous retrouver pour cet épisode centième bis. Voilà, on va te dire qu'on l'appelle comme ça, tu es
1: d'accord Je suis d'accord, je voudrais juste traduire une chose. En fait, euh, Johanna nous a coupé la chic la dernière fois, je tiens à le dire. Parce qu'elle avait l'œil sur le compteur, donc voilà. Je, je voulais juste, je tenais à cette précision. J'ai fait preuve d'autorité et de, <rire> de, de leadership.
0: Pardon, c'est ce qu'on dit de nos gens. J'ai fait preuve de leadership et donc j'ai choisi de manière unilatérale de couper le podcast de la semaine dernière pour vous retrouver cette fois-ci. Donc, oui, le
1: leadership à la Poutine, quoi. Un leadership un peu, un peu coloré écoute, et rouge.
0: On appelle ça la dictature éclairée. Moi, je trouve que que c'est pas mal. Voilà, je trouve que ça me convient bien. Et et du coup, pour ceux qui n'ont pas pu écouter ou qui nous nous découvrent aussi avec cet épisode-là, bienvenue, bienvenue à vous, si vous voulez devenir écrivain, vous êtes au bon endroit. Nous allons évoquer à peu près 5 points qui nous restaient à évoquer, qui concernent les écrivains et de savoir un petit peu leurs problématiques, comme on vous disait, des petites choses qui peuvent les ralentir dans leur écriture, ou en tout cas les interpeller.
1: Et Lucie, je te donne la parole pour que tu commences. Bien chef Alors, moi, je je, je vais aborder plus particulièrement des thématiques récurrentes chez nos élèves, à peu près maintenant plus de 200 élèves depuis un an et demi d'existence. Donc, ça nous donne une une bonne idée des statistiques sur les questions qui interviennent le plus plus souvent. Donc, des des questions qui sont beaucoup plus liées aux techniques d'écriture quand Johanna va aborder le pendant un peu plus accompagnement et développement personnel de de l'auteur. Et donc, si la dernière fois, j'avais beaucoup insisté sur la question du temps du travail préparatoire, hein, à déconnecter de la qualité du roman, du ainsi premier jet. que le premier jet, tout à fait, et de la façon dont on devait aborder le, le premier jet, et je vous encourage évidemment, comme elle vous l'a dit, à écouter la première partie de ce podcast, là, je voudrais aborder ce qui suit le premier jet, à savoir la fameuse étape de correction. Et donc, euh, sur le premier jet, si vous devez être dans l'énergie et la spontanéité de l'écriture, et qu'il ne faut pas trop réfléchir au moment de l'écriture du premier jet, à la réflexion vous l'avez eue lors du travail préparatoire, d'où encore une fois son importance, est-ce que tu penses que c'est assez subtil comme euh, rappel Je pense que tout le monde a compris que tu écris, tu fais un plan. Voilà, hein, voilà. mais même, même léger, je ne suis pas regardante, même un tout petit plan, même un plan nouné, ça fera l'affaire, mais un petit plan. La phase de correction, c'est celle qui va euh, vous permettre d'appliquer tout ce que vous aurez intégré et appris en termes d'écriture, à savoir euh, les règles stylistiques, euh, les règles de grammaire, le positionnement des points de vue, des timelines dont je vais parler un petit peu après. Voilà, toute la technicité de, euh, du travail de l'écriture euh, professionnelle intervient au moment de la correction. Et vraiment, pour qu'une correction elle soit réussie, je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est comme le, euh, c'est comme le travail préparatoire et le plan, il faut vraiment faire une coupure entre l'écriture du premier jet et la première fois que vous allez relire pour corriger votre roman. Vraiment, c'est une question euh, neurologique, il faut couper le travail de l'écriture pour déshabituer le cerveau à la lecture, et à la compréhension et à l'analyse du texte que vous venez d'écrire, qui fait qu'au bout d'un moment, Le cerveau, en réalité, ne lit pas ce que vous avez écrit, mais se remémore ce qu'il a écrit. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez plus les fautes, vous ne voyez plus les incohérences, vous ne voyez plus les les problématiques de logique, vous ne voyez plus les adverbes, vous ne voyez plus les répétitions, etc. Donc, vraiment, c'est totalement contre-productif de faire une correction, de relire et de corriger son roman tout de suite après avoir fini l'écriture du premier jet. Et, et là, pour euh, travailler beaucoup avec des correcteurs et des, euh, des éditeurs qui ont été euh, eux aussi correcteurs et qui corrigent toujours, c'est une règle de base. Il faut vraiment faire cette coupure-là, et les correcteurs le font eux aussi. C'est-à-dire qu'entre leurs différentes lectures et corrections d'un même manuscrit, ils opèrent des ruptures. Et alors, la, la fameuse question qu'on me pose systématiquement, donc je vais donner la réponse, Combien de temps est-ce que je dois attendre avant de me mettre à corriger mon manuscrit Il y a une règle, là aussi c'est de la neurologie, il y a une règle, c'est celle des 21 jours. Pour complètement vider le cerveau de la tâche qu'il vient d'effectuer pendant plusieurs semaines, c'est 21 jours au minimum, donc trois semaines. Vous comptez à peu près trois semaines, un minimum, et vous faites cette coupure pendant trois semaines. Et pendant ces trois semaines, rien ne vous empêche, de commencer à réfléchir à un autre roman. euh, C'est tout à fait possible, l'essentiel étant que vous devez couper le travail intellectuel en rapport avec le manuscrit que vous allez corriger. Ça, c'est une chose. Et ensuite, je vous recommande de euh, faire plusieurs types de corrections, et donc de relecture. Une première relecture qui va poursuivre un objectif, et c'est vous qui fixez cet objectif-là. Par exemple, la première relecture pourrait être une relecture très mécanique, qui viserait à éradiquer les problèmes de, de phrases, de lourdeur, de syntaxe, euh, d'orthographe, de conjugaison, par exemple, de concordance des temps, de, d'adverbes, de répétition. Voilà, c'est quelque chose de très, de, de très euh, correction formelle. Et en même temps que vous faites cette correction-là, vous prenez tout un tas de notes sur des ralentissements de, d'action, sur des problématiques de personnages, sur des punchlines qui font un petit peu plus muscler, etc. Donc vous prenez des notes. Ensuite, vous faites une deuxième relecture, et cette deuxième relecture, elle est beaucoup plus axée sur la structure, à savoir le fond du roman. La question est, est-ce que je génère suffisamment d'émotions Est-ce que ma tension dramatique, elle est, elle est bien amenée Est-ce que mes personnages évoluent Est-ce que les, les punchlines, quand je les lis à voix haute, est-ce que ça fonctionne Etc. Voilà. Et enfin, une troisième correction, qui est une correction et une relecture que j'appelle de lecteur. Je vous encourage soit à imprimer votre manuscrit, soit à le charger sur votre liseuse et de vous comporter comme un lecteur. C'est-à-dire de lire de façon complètement fluide. Si vous voyez des petites coquilles ou des choses qui vous interpellent, vous les notez, mais vous lisez de, comme, exactement comme un lecteur pour voir ce que ça produit en vous. Vraiment, j'irai pas au-delà de trois relectures avant de le donner à une tierce personne, comme un bêta lecteur ou comme un correcteur professionnel. Parce que au bout de trois corrections, de nouveau, votre cerveau n'arrive plus à être objectif sur les erreurs, les problèmes de correction, les problèmes de logique, etc. Donc un chat vient de monter sur la table, donc ça va être un peu euh, un peu chaud. Donc, non, une
0: petite... ça, c'est mon verre. Attends, une une tu ne vois pas pensée. du coca
1: C'est pas pour les chats. Voilà une petite pensée pour le monteur Steve, qui est un ancien de, de l'Icar, qui va donc éradiquer les miaulements que l'on entend en fond. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis un peu débordée par mes chats. Bref. Donc, pas, pas au-delà de trois corrections, parce que là aussi, quand on surmultiplie les corrections, d'abord, c'est une autre façon, mais Johanna en parlera mieux que moi, c'est une autre façon de faire vivre sa peur de « c'est pas assez bon, c'est toujours perfectible, je peux encore faire mieux etc., », etc. Et puis aussi parce que si vous mettez trop de temps dans votre correction, votre plume va évoluer, votre envie va évoluer, votre style va évoluer et on va de plus en plus voir les raccords et les modifications que vous faites dans votre roman. Donc moi, quand j'entends parfois certains auteurs qui me disent qu'ils corrigent leur roman depuis un an, deux ans, c'est une catastrophe au niveau de la stylistique. Parce que en deux ans, vous évoluez forcément. Et tous les raccords, les modifications que, que vous allez faire dans votre, dans votre roman, on va voir les coutures. Vraiment. Donc à un moment, il faut vous dire, trois corrections la, la plus complète possible, avec à chaque fois une stratégie de correction, c'est suffisant. Après, encore une fois, votre livre, il n'a pas à être parfait. D'abord parce que la perfection ne veut rien dire. Je vous renvoie au précédent podcast, hein, au précédent épisode, ça ne veut rien dire. Et là, vous allez, si possible, si vous en avez la possibilité, avoir recours à un bêta lecteur pour avoir des impressions de lecteur. Et après, vous vous lancez, vous envoyez votre manuscrit à un éditeur. Si je peux
0: faire deux petites remarques complémentaires, toujours sur le travail de correction la première, c'est, comme vous a dit Lucie, où vous prenez des notes et quelque part vous êtes analytique en fait, vous allez faire trois corrections avec trois objectifs différents. Euh, moi, ce que j'encourage nos élèves à faire, c'est aussi à se noter, avoir une fiche en fait, qu'ils vont avoir à l'étape de la correction où ils ont leur point de vigilance. Par exemple, s'ils se demandent « qu'est-ce que je vais regarder exactement au moment de la correction ?», et bien d'avoir une fiche avec euh, un espèce de checklist, pour la correction. Donc ça peut être tout simplement la checklist de euh, grammaticale ou stylistique, où ils ont noté « Ah, je vais regarder les, euh, les répétitions, les adverbes, comme disait Lucie », mais ça peut être aussi une checklist qui a à voir avec le style de l'auteur et ce qu'il veut tester, ce qu'il veut essayer pour son livre. Notamment, je pense à des personnes qui se diraient « Tu sais quoi Moi, j'ai lu euh, dans certains livres que la personne, elle faisait plein de... Euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire Des métaphores aquatiques. » Et moi, les métaphores aquatiques, vraiment, j'ai adoré, j'aurais aimé faire ça. Plutôt que d'y penser forcément dans l'écriture elle-même, dans le premier jet, vous avez aussi le droit d'avoir votre fiche, en fait, de choses à tester ou de choses que vous voudriez mettre en place, et de vouloir les intégrer après coup. C'est pas quelque chose d'obligatoire, mais mais en fait, là où je veux en venir, c'est que le travail sur votre style et le travail sur la langue, comme le disait très justement Lucie, il commence dans le premier jet, mais il se fait surtout et il s'affine surtout à l'étape de la correction. Et le fait d'avoir un petit peu votre fiche pratique, checklist, point de vigilance avec vous, euh, vous permet de suivre ça et de tester des choses et d'être dans
1: l'amélioration de votre plus. Pour euh, l'exemple, quand je suis sur mon premier jet, je fais en moyenne 3-4 pages à 4 de remarques à intégrer plus tard lorsque je ferai euh, ma, ma, ma correction. Et que je ne fais pas pendant le premier jet parce que c'est pas le but du euh, c'est pas le but du, euh, du premier jet et je peaufine cette liste quand je fais ma première relecture de correction où je ne touche pas tout je m'attache essentiellement à la stylistique du coup et la, la narration et je continue euh, d'enrichir cette liste-là, qui est une liste de fond, en fait, euh, d'informations sur le fond plutôt que sur la
0: forme. Ça peut être euh, t'assurer que tu as bien distillé tel ou tel indice, si c'est un polar,
1: c'est des choses comme ça Voilà, c'est par exemple, je je vous donne des exemples sur le roman sur lequel je travaille, c'est par exemple muscler un dialogue entre deux personnages que je trouve pas assez violent au moment où je je l'écris, mais je veux pas réfléchir à ça au moment du, du premier jet. Ça peut être aussi un indice, euh, lié à la révélation finale que euh, j'ai oubliée ou que je ne sais pas encore comment intégrer, une, une couleur de vêtement, une réflexion qu'aurait fait un personnage. Euh, il peut s'agir aussi euh, de remarques comme euh, raccourcir le, euh, le, le chapitre ou euh, avoir un champ lexical un peu plus euh, vulgaire parce que le, le personnage a besoin d'avoir un peu plus de vulgarité et je me trouve encore un peu trop timorée. Ça peut être ce type de, euh, ce type de notes. Donc toujours dans
0: l'idée que l'on... l'objectif que l'on se donne avec le premier geste, c'est d'aller au bout de l'histoire, d'avoir une bonne fois pour toutes son histoire sur le papier ou sur le PC pour la première fois et après on va l'enrichir, on va la retravailler. Et j'en viens à ma deuxième remarque parce que je pense que c'est l'un des blocages les plus fréquents de nos élèves euh, avec la correction. C'est la peur de devoir refaire le boulot en fait. La peur de devoir tout réécrire et quelque part l'impression qu'il y a une montagne de boulot qui nous attend une fois qu'on a déjà tellement bien galéré avec le premier jet et que mon dieu quoi, il reste la correction il va falloir tout reprendre. Et, et je sais pas comment est-ce que toi tu peux rassurer nos élèves, mais moi ce que je leur dis c'est, attention ça sera pas le même boulot déjà, vous allez pas, normalement, tout réécrire une deuxième fois. Alors, c'est très rare qu'on soit dans ce cas de figure, et si on est dans ce cas de figure, généralement c'est pas, oh là là, mon dieu, je, je le savais, j'allais devoir tout réécrire, mais c'est juste, j'ai envie en fait, j'ai repéré que quelque chose n'allait pas, et ça y est, j'ai une nouvelle idée, j'ai à nouveau l'étincelle de motivation qui fait que je veux reprendre des choses pour le faire différemment. Mais sinon, on n'est pas sur euh, un travail qui... c'est n'est pas le même travail, en fait. Vous n'allez pas refaire deux fois la même chose. Vous allez faire quelque chose de différent, qui sera, comme tu disais, euh, cintré dans le temps. Enfin, cintré, ça se dit pas, mais euh, voilà. Et, et du coup, qui n'est pas une montagne insurmontable. Euh... Donc euh, ça, c'est un peu ce que moi, je leur dis. Est-ce que
1: toi, tu as des éléments pour les rassurer Voilà, donc maintenant, vous comprenez pourquoi c'est une superstar à l'ICAR auprès des élèves. Hein, parce que moi, je ne vais pas du tout vous, vous rassurer à la question « Est-ce que le travail de correction euh, va être agréable et fluide ?» La réponse, c'est non. C'est la partie la plus chiante de l'écriture, du travail de l'auteur. Ça, c'est certain, c'est une évidence. Tous les auteurs s'accordent à dire que le travail de correction, c'est vraiment le travail et la partie la plus merdique de de l'écriture. Maintenant, est-ce qu'elle est incontournable et essentielle Et est-ce qu'il faut en passer par là La réponse est évidemment oui. Un premier jet, pour qu'il soit réussi, Il doit être poli, il doit être harmonisé, il doit être équilibré, ça c'est une évidence. Euh, Les auteurs qui qui vous disent qu'ils ne corrigent pas et que leur premier jet est bon du du premier coup, c'est généralement plus ceux qui vous disent qu'ils écrivent au fil de l'eau et qu'ils ne font jamais de plan et qu'ils ne réfléchissent jamais. Je pense qu'il y a une part de légende. Et il y a une part de euh, magie du métier d'auteur et je ne veux pas décevoir les, les lecteurs en leur disant que euh, la plupart du temps, écrire est douloureux et compliqué et laborieux comme beaucoup de, de travail artistique. C'est, ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de répétition et de correction et, et d'échec. Euh, mais très clairement, le travail de, de correction, il, il faut que euh, vous, vous réussissiez à vous dire, je ne peux pas couper au travail de correction ce travail de correction-là. C'est ce qui va faire passer mon premier jet, qui est une version brute, à une version étincelante et une, une version absolument lisse. Et quand je dis lisse, ce n'est pas, c'est pas dans l'idée que ça doit être fade. C'est qu'une écriture lisse est une écriture qui fait oublier au lecteur au le, travail, voilà, le travail de l'auteur. Et qui lui fait complètement oublier qu'il est en train de lire un livre et se déroule devant lui une histoire dans sa tête et il est complètement immergé dans votre histoire et il ne voit plus les mots, il ne voit plus les pages, il ne voit plus la liseuse, il ne voit plus rien, l'illusion est absolument euh, complète. Et pour arriver à ce résultat-là, il faut ce qu'on appelle une écriture fluide, une écriture qui est sans surbrillance. Et pour ça, il faut qu'il y ait ce travail de correction. Et par contre, ce que disait très justement euh, euh, Johanna, c'est que c'est pas du tout le même job, en fait. La phase de travail préparatoire, d'ailleurs, d'un côté, la phase d'écriture du premier jet et la phase de, de correction, c'est deux temps différents du travail de, de l'auteur qui, en plus, font appel à des compétences et à des techniques d'écriture et de l'auteur qui sont radicalement différentes. Donc, on n'a pas du tout l'impression de refaire exactement les mêmes choses ou de défaire ce qui a déjà été fait parce que c'est pas du tout la même logique. Et aussi, n'oubliez pas qu'à la phase de correction, en tout cas, dans un deuxième
0: temps de la phase de correction, vous allez avoir votre carte Joker appel au public. C'est-à-dire que vous allez avoir les retours de vos bêta lecteurs, vous allez rompre un peu votre isolement et vous allez avoir ben, ce retour d'autres personnes par rapport à votre texte. Donc certains peuvent évidemment avoir très peur de ça, mais essayez de le voir comme, enfin quoi, enfin vous allez avoir quelqu'un qui va lire votre livre et qui va pouvoir vous faire un retour et vous allez pouvoir avancer d'une
1: autre manière et beaucoup plus vite par rapport au premier jet. Et il faut aussi que vous réussissiez à vous dire et et que vous réalisiez aussi que quand vous êtes à la phase de, de correction, le plus gros est fait dans le sens où vous avez créé le support, vous avez créé l'œuvre, vous avez créé le manuscrit. Et dans la phase de correction, tout est toujours faisable. On peut tout corriger, mais le minimum, c'est que le manuscrit doit exister. L'histoire doit avoir été écrite. Tant que l'histoire n'a pas été écrite, on ne peut rien faire. Mais à partir du moment où vous avez le premier jet, où l'histoire a été écrite, mais on peut absolument tout faire. Il n'y a aucun manuscrit qui soit désespéré. Il n'y a aucun manuscrit qui soit à jeter entièrement. Du moment où on a la base, on peut toujours tout corriger. Donc quand vous êtes en phase de correction, vous avez déjà le produit, vous avez déjà euh, le support et et l'œuvre. Donc du coup, là, vous pouvez souffler un grand coup, même si la phase de correction va être un peu chiante et euh, laborieuse. N'empêche que l'œuvre existe déjà. C'est à peu près tout ce qu'on
0: pouvait vous dire sur l'étape de correction. Donc on aura vu euh, sur cet épisode 100 et cet épisode-ci de 101, euh, le travail préparatoire, le premier jet et maintenant la correction. Moi, sur le côté un petit peu conseil problématique plus des blocages de l'écrivain, développement personnel, je peux aborder avec vous la sacro-sainte question de la procrastination. Évidemment, un des blocages principaux des auteurs, c'est la procrastination, c'est le fait de, d'avoir une histoire à raconter, de savoir ce qu'on doit faire et pourtant de ne pas réussir à s'y mettre, de ne pas avoir envie de s'y mettre. Soit de manière ponctuelle, c'est-à-dire de se dire « je m'étais dit que j'allais bosser sur mon roman ce soir et le soir euh, arrivant, je n'ai qu'une envie, c'est de regarder ma série chinoise sur Netflix, les élèves de l'ICAR se reconnaîtront », ou alors de manière euh, ben, plus large, c'est-à-dire qu'on va avoir un blocage qui peut durer euh, pendant une semaine, deux semaines, voire plus, on va être vraiment sur cette non-envie d'écrire. La procrastination, c'est vraiment pas simplement de se dire « oh, j'ai plein de choses à faire et j'ai pas le temps d'écrire », c'est vraiment « j'ai pas envie de m'y mettre, quoi, j'ai pas envie d'écrire ». Et souvent, il y a énormément de culpabilité qui est liée à ça, parce que quelque part, on a quelque chose à faire et on ne le fait pas, donc euh, honte, culpabilité, euh, que voilà. Et une une espèce d'incompréhension, mais qu'est-ce qui se passe Parce que euh, si encore, j'aimais pas mon histoire, si encore c'était une obligation c'était des devoirs que j'avais à rendre pour ma maîtresse, bon, on pourrait le comprendre, mais là, c'est quelque chose qui me plaît, que normalement, je, je fais pour mon plaisir, pour me détendre, et pourtant, aujourd'hui, il se trouve que je le vois comme une obligation, et que je n'ai pas envie de m'y mettre. Donc la question, évidemment, comment est-ce qu'on résolue, euh, on résolue, on résolve, on résout <rire> Comment est-ce qu'on résout Elle se fout de moi, mais tu as bien raison. C'est pas pour rien que c'est toi qui es auteur et pas moi. Comment est-ce que vous la question de la, de la procrastination C'est vraiment en fait de vous demander qu'est-ce qui se passe. Il faut un petit peu creuser. Je dis toujours que c'est pas simplement que d'un coup votre volonté euh, devient nulle ou que vous avez profondément un problème de volonté. C'est qu'il y a une peur sous-jacente ou quelque chose qui se passe qui fait que en effet votre envie d'écrire, eh ben, elle est beaucoup moins importante. Il est beaucoup plus difficile pour vous de faire ce premier pas de vous contraindre, parce qu'il y a toujours un petit élément de contrainte quand on doit faire quelque chose qui demande de l'effort, de la concentration, de la rigueur, et de, et de comprendre ce qui se passe en fait. Et moi, de ce que j'ai pu voir maintenant avec, euh, avec tous les élèves de l'ICAR, il euh, y a vraiment deux points principaux qui entrent en jeu pour la motivation et pour le fait de s'y mettre et de ne pas procrastiner. Le, la, le premier point que je donne toujours, c'est d'y croire. C'est vraiment une histoire de croyance pour faire écho peut-être ceux qui aiment le développement personnel et qui connaissent le, le principe des croyances limitantes, il y a l'idée qu'à un moment, si vous avez l'impression que ça ne sert à rien que de vous lancer dans votre projet, pour X raisons, à vous de me trouver pourquoi ça servirait à rien, peut-être parce que eh ben, ce, qu'on, ce qu'on s'est dit à l'épisode dernier, vous avez l'impression que de toute façon, ce n'est pas assez bon, que de toute façon, jamais vous allez décrocher un contrat d'édition, parce que c'est bien connu maintenant, plus personne ne décroche des contrats d'édition, il y a trop de personnes sur le marché, il y a trop de concurrence, etc. Peut-être que vous avez l'impression que euh, votre idée n'est pas assez originale, que votre roman, c'est, c'est du vu et du déjà vu. Bref, toutes ces raisons-là qui vous font dire à un moment donné, mais à quoi bon à quoi bon, ça sert à rien de toute façon, Enfin, ça sert à rien. Et je vous garantis, parce que vous êtes un humain euh, normalement constitué, si ça sert à rien, vous n'aurez pas envie de mettre de l'énergie en fait pour ça. Vous n'allez pas avoir envie de vous mettre devant de votre PC alors que Netflix ou, ou euh, YouTube vous appelle désespérément en vous disant que c'est l'épisode 36 de votre série chinoise en costume.
1: Ou il y a Disney Plus aussi.
0: Le fait est que... Toutes ces euh, plateformes de streaming démoniaques et diaboliques qui... Euh, Inventées par Satan Inventées par Satan. Toutes ces plateformes <rire> diaboliques euh, qui sont là pour euh, que les, les auteurs, jeunes ou moins jeunes, n'aillent pas jusqu'au euh, au bout de leur projet d'écriture. Évidemment que si vous avez en vous cette, euh, cette non-croyance, je, je pense que vraiment, je ne sais pas si c'est le mot le plus, euh, le plus juste en, en français, en anglais, on parle de « belief » et c'est peut-être plus parlant pour euh, ceux qui parlent l'anglais, mais euh, c'est cette idée que vous, votre, votre cerveau, il fonctionne avec le principe de conservation de l'énergie. Il n'aime pas faire des efforts pour rien, votre cerveau. Et si au fond de vous, vous lui dites ou vous êtes nourri d'une croyance qui fait que ça sert à rien et c'est faire des efforts pour rien, évidemment que vous n'aurez pas euh, envie de le faire, que vous ne trouverez pas le désir et la motivation. Pour générer le désir à un moment, il faut y croire. Il faut que vous ayez cette étincelle de positivité, qui vous dit, tu sais quoi, ça vaut le coup. Ah, cette histoire, franchement, elle me fait envie, euh, ça, ça vaut le coup que je fasse tous ces efforts. Voilà, ça c'est vraiment un, un point essentiel qui marche non seulement pour l'écriture, mais en plus, vous allez voir qu'il va vous servir pour tout projet en fait. Tout projet qui vous demande un petit peu de rigueur, un petit peu d'organisation, un petit peu de, de sueur. Et par exemple, moi je pense tout simplement au fait de euh, créer l'ICAR. Nous, on est avec Lucie alors elle non seulement sur son projet de, de, d'écrivain, de tous ses livres, tous ces romans que tu nous écris, mais aussi sur ce projet de monter cet organisme de formation qu'est l'ICAR. Et à chaque fois, c'est l'exemple que je donne à nos élèves, outre mes propres projets de, d'écriture, à chaque fois que j'arrive pas à me mettre sur l'ICAR sur un des, des, des choses que j'ai à faire pour l'organisme de formation. Je sais que c'est un problème de croyance. J'ai l'impression que ce que je fais ça sert à rien ou que de toute façon, il y a quelque chose peut-être de mieux à faire, ou mon temps serait mieux utilisé. Si j'ai cette croyance, évidemment, je n'arriverai pas au bout. Donc ça, c'était la première partie de la réponse. Et la deuxième partie qui va avec, parce que c'est, c'est le miroir de ça, votre cerveau, il veut éviter de faire des trucs qui servent à rien, la conservation de l'énergie. Il recherche le plaisir, et évidemment, en miroir, il va rejeter la douleur. Il n'est pas fou, votre cerveau. Vous pouvez, pour dans d'autres circonstances, être un peu maso, Mais je vous garantis que la plupart du temps, quand il s'agit de faire des choses qui risquent de vous mettre en péril, d'une façon ou d'une autre, qui risquent de de vous mettre dans la douleur, vous n'allez pas avoir envie de les faire, vous allez freiner des cas de fer. Et justement, si vous me voyez le roman comme une espèce de montagne, un Everest insurmontable de difficultés, parce que vous avez l'impression que c'est une tâche, énorme en termes de euh, concentration, de, de, de choses à trouver, de douleurs possibles, parce que imaginez que personne n'aime votre livre, qu'on vous rejette, que vous ne trouverez jamais un éditeur ou qui vous disent que c'est pourri, évidemment que vous n'aurez pas envie. Donc il va falloir à un moment, si vous voulez vaincre la procrastination, arriver à dédramatiser la douleur associée à votre projet de roman. Il va falloir vous dire, tu sais quoi en fait, c'est, c'est tout à fait possible pour moi de le faire, ça ne va pas être un surmontal, ça ne va pas être un Everest. Alors évidemment, pour ça, on va avoir un certain nombre d'outils, comme créer de la clarté sur son projet, parce que plus ça va être flou, plus ça va être le roman. Là, vous voyez le truc en capital, le roman, je sais pas, imaginez le blob qui descend la montagne. Si c'est ça, évidemment que ça va être plus difficile que si vous avez scindé votre projet en plein de petites étapes, que vous m'avez fait euh, des petits bouts de projet qui vous paraissent beaucoup plus abordables, beaucoup plus petites, et vous vous dites, tu sais quoi, si ce n'est que ça, si ce n'est que ce petit bout à faire aujourd'hui, bon, c'est bon, je, je vois ce que c'est, je, je pense que je peux le faire sans avoir trop de problèmes. Voilà, donc cette idée de clarté, de ne pas être dans la confusion, elle est vraiment très importante, et plus globalement, et eh bien de vous détendre, de vous dire que ne vous inquiétez pas, oui, ça va vous demander un petit peu de rigueur, oui, ça va vous demander parfois d'être dans l'inconfort, mais je vous promets que c'est des choses que vous êtes en capacité
1: de faire, c'est possible pour vous et c'est possible pour vous d'y arriver. Alors, du coup, euh, moi, mon prochain euh, conseil, il va être tout pourri à côté de la vision de ton euh, blob qui descend euh, la montagne. Hein. <rire> Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand tu prévois des effets spéciaux, tu me préviens un peu avant que j'ai pas l'air trop gourde et que j'en ai moi aussi des effets spéciaux. Alors, moi, c'est sans transition parce que c'est pas trop, trop lié à ce qui vient d'être dit, mais parmi euh, les questions les plus euh, récurrentes, Euh, Les angoisses les plus plus importantes qui circulent dans les promos de de l'ICAR, je vais les traiter euh, toutes les deux en même temps, parce que c'est un peu euh, la même réponse, pour le coup. C'est la fameuse question des timelines et des différents points de vue. Alors, je suis assez... euh, C'est quelque chose qui m'a souvent euh, surprise au au tout début de de l'ICAR. Je pensais pas que ces questions-là pouvaient à ce point paralyser euh, certains auteurs et de nombreux auteurs, à savoir comment est-ce que j'aborde les points de vue est-ce qu'il y a une bonne façon de faire Une mauvaise façon de faire Une façon d'employer les différents points de vue Et c'est la même chose pour les timelines. Est-ce qu'on a le droit de tout faire dans les timelines Comment est-ce qu'on les introduit Comment on les imbrique Est-ce qu'il y a un secret ou des règles absolues Comme celle sur la concordance des temps, par exemple. Et donc, ma réponse va être la même pour euh, la problématique des timelines et celle des points de vue, c'est que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Et je sais que L'imprécision, entre guillemets, et le le champ des possibles peut provoquer des angoisses chez les auteurs, hein, parce que trop d'options et trop de de champs des possibles peut paralyser, mais euh, la vérité, elle est là. C'est-à-dire que, euh, pour le coup, la façon dont l'auteur multiplie les points de vue, ou n'en fait qu'un seul, la façon dont il introduit différentes timelines dans son roman, c'est sa marque de fabrique, c'est en fait ce qui va faire sa signature Personne ne peut lui dire ton roman, là, que tu es en train de m'expliquer, dont j'ai lu le pitch, etc. Tu devrais l'écrire avec trois timelines, une première sur les quatre premiers chapitres et puis une deuxième sur tout le reste du roman, ou alors tu alternes un chapitre, un temps et un autre chapitre, une autre, une autre époque, ou ton histoire telle que tu me l'as décrit, ce serait bien que tu fasses une alternance de points de vue, voire même que tu en, que tu en fasses trois ou quatre ou cinq. Personne ne peut vous le dire, parce que si quelqu'un vous le disait, En fait, c'est lui qui devrait écrire l'histoire. Si vous attendez à ce que quelqu'un vous impose d'écrire le livre avec X point de vue ou X timeline, en réalité, il s'empare de votre création artistique parce que le choix des timelines et le choix des points de vue, ça fait partie de votre intention littéraire, ça fait partie de la manière très individuelle et unique et forcément originale avec laquelle vous avez pensé écrire votre, euh, votre roman. Et ce qui est une bonne chose, c'est que en réalité, il y a très peu de mise en garde que l'on fait sur les timelines et sur les points de vue. C'est-à-dire que autant sur la problématique de la concordance des temps, il n'y a pas de question à se poser, et d'une certaine façon, c'est, c'est très reposant, parce qu'on se dit, bah voilà, si euh, mon récit est au euh, passé simple ou à l'imparfait, si j'ai une action qui se déroule avant, je vais devoir mettre tel autre temps, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et je n'ai pas de marge de manœuvre. Pour la question des timelines et du point de vue, non, en fait, tout est possible. Si vous voulez écrire un roman avec 6, euh, 7 points de vue, parce que le roman et l'histoire le justifient, parce que ça a un véritable sens pour vous de l'écrire avec 6 points de vue ou 7 points de vue différents, euh, ce sera très bien. Si, en revanche, vous voulez écrire votre roman uniquement avec un seul point de vue, ça ne veut pas dire que votre roman, il sera euh, fade ou il, sera, ou il manquera d'originalité, etc. J'ai, j'ai lu des perle, vraiment, avec un seul point de vue, et c'était très chouette. Pour les timelines, c'est exactement pareil. Vous pouvez mélanger les timelines au sein d'un même chapitre, vous pouvez alterner les chapitres, vous, vous pouvez aussi les intégrer par bloc, hein, une, un premier tiers de votre roman qui se passe à une époque, un second euh, à une autre époque, ou un deuxième puis un troisième à une autre époque, et ainsi de suite. Et Il n'y a pas d'interdiction à partir du moment où ça n'est pas un gadget narratif. À partir du moment où l'histoire, le déroulé de l'intrigue, Commande plusieurs époques et commande plusieurs euh, points de vue. Et puis, euh, mon dernier euh, conseil qui vaut pour les deux, c'est que, en cas de doute, quand vous ne savez pas trop euh, quel point de vue utiliser, ni euh, quelle timeline, ayez toujours le recours de lire des romans qui, eux, ont eu recours à euh, différentes timelines et à différents points de vue et qui ont été salués quasi unanimement par la critique pour la réussite de l'équilibre du, euh, du roman. Et je vais vous donner deux références que j'ai déjà données, mais qui pour moi sont vraiment des, des exemples type de réussite et de timeline, d'imbrication de timeline et de point de vue. Alors pour ce qui est des timelines, il s'agit de Station Eleven, d'Emily St. John Mandel, où là vous avez deux blocs, deux euh, timelines, deux époques parallèles, qui du coup évoluent tout au long du roman et finissent par évidemment se rejoindre subtilement. Donc pour si vous voulez voir euh, comment organiser et imbriquer plusieurs époques au sein d'un même, euh, d'un même roman, ça c'est vraiment un, un roman type, un, un exemple type. Et pour ce qui est de la surmultiplication des points de vue, qui d'ailleurs alterne le pronom « je »,« il », le passé, le présent, etc., C'est un roman qui s'appelle « Les hommes de paille » de Michael Marshall Smith et qui là aussi est un petit bijou de technique pour ce qui est, entre autres, pas que, mais pour ce qui est des différents choix, des points de vue, parce qu'il les multiplie aussi au sein de certains chapitres et là, c'est déjà beaucoup plus de la haute voltige au niveau de la la stylistique. Donc, c'est toujours la même chose. Quand vous avez un doute sur un choix stylistique, vous lisez des exemples et vous voyez ce que ça provoque chez vous. Et l'épisode donc, de podcast euh, qui était
0: dédié à cette question des timelines, c'était l'épisode 78, Gérer plusieurs chronologies dans son roman. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des, des conseils complémentaires, Lucie avait fait un épisode dédié le 78. Est-ce que tu avais un autre point à évoquer Non, moi j'ai terminé mes points. Écoute, moi j'ai, j'ai terminé aussi mes points. Il y avait une autre petite question qui m'avait interpellée, mais tu sais quoi, on en parlera une prochaine fois. Parce que je voudrais vraiment que eh ben, on aille au bout de ce qu'on avait dit et qu'on fasse un peu notre notre bilan, notre bilan de deux années de podcast et de pratiquement deux années de formation, devenir écrivain, projet best-seller. On l'a pas fait à l'épisode dernier qui était le sang parce qu'on ne sait pas gérer euh, le temps, le temps voilà? Hein. Mais euh, c'est l'occasion ou jamais.
1: Donc euh, où en est-on après deux années de podcast? Alors, euh, vraiment, euh, moi, puisque là, on va vraiment parler du bilan et puis surtout de notre ressenti, de, de, de ce qu'on a pu éprouver, de ce qui nous a interpellés euh, dans, dans cette existence, c'est euh, déjà le nombre d'élèves, parce que en cinq sessions, puisque euh, c'est la session qui est en train de se, se dérouler à l'heure actuelle est la cinquième, on a déjà formé 211 auteurs, dont certains ont publié, d'autres sont en passe de, euh, de lettres, tous, en tout cas, ont majoritairement, travaillé encore sur le, leur roman. Et, et ça, moi, ça m'impressionne toujours d'en être déjà à, après finalement un an et demi, même pas même pas deux ans, puisqu'on a que cinq sessions et que on en on en fait trois dans dans une année. Euh, moi, c'est un chiffre qui me paraît qui me paraît vraiment déjà énorme. Ça passe tellement vite et ça, ça crée une une communauté incroyable et je pense que enfin tu, tu diras la même chose ou peut-être pas d'ailleurs peut-être pas d'ailleurs et j'aurai l'air bête mais mais euh, ce qui ce qui vraiment ce qu'on ce qu'on avait en tête quand on a créé l'icar c'était la communauté parce que il fallait en finir et je le crois toujours avec l'isolement de de l'écrivain paumé derrière son ordinateur et seul sur ses recherches internet et concret une sorte de communauté pour expliquer que ça a l'air débile parce que c'est notre slogan, mais qu'à plusieurs on est plus fort, et que c'est tellement important de, de trouver du soutien auprès de collègues auteurs, et c'est vraiment ce qui s'est passé moi dans les, les, les promotions, je suis toujours mais surprise de voir l'esprit de groupe qui se crée dans chaque promo, qui fait qu'il y a des amitiés qui se créent, même après, la fin de la, même après la fin de la formation, ils, ils fonctionnent toujours sur leur groupe, sur leur Discord. En coworking. En coworking, ils fonctionnent encore et euh, ils, ils font des projets. Certains ont fait un recueil euh, de nouvelles. Ils sont en train euh, d'ailleurs de, de préparer... Faire deuxième. Voilà, le fait. deuxième euh, volume de recueil de nouvelles. C'est, ça, ça, c'est pour moi, c'est incroyable. Et quand on fait des conférences euh, régulières et des ateliers dirigés durant la, la, la formation, donc euh, là, en, ponctuellement, on voit la, la, la promotion soit dans son intégralité, soit en sous-groupe, et on voit à quel point il y a une complicité entre les élèves qui nous, nous échappent parce qu'on mmh. n'est pas avec eux sur leur Discord et sur leur coworking, bien entendu. Et c'est assez incroyable. Et moi, j'aurais tellement rêvé d'intégrer ce type de petit comité euh, où tout le monde travaille en même temps sur un, sur un projet et s'entraide. Et, euh, ça, ça m'aurait tellement sauvé la vie euh, au début de ma, ma carrière. Donc, euh, et, et ça, ça nous a, même si on, même si on voulait mettre ça en place... Moi je trouve que ça nous dépasse un peu et ça, et ça, ça va au-delà de ce, qu'on, de ce qu'on pouvait, c'est pas juste une formation, c'est quelque chose en plus en fait.
0: Tout à fait, et euh, j'allais rebondir justement sur ce slogan, cette phrase que tu as redonnée, qui est euh, « à plusieurs on est plus fort ». Et je me souviens qu'au départ, quand on l'utilisait, les gens, ils levaient un peu les yeux au ciel, quoi. Parce que oh, c'est bon. Euh, allez, euh, D'Artagnan, euh, tout va bien, euh, tous pour un, un pour tous. C'est ouais, ça. Vous, vous êtes mignonne, quoi. Oui, vous êtes mignonne. Et, et, en, fait, euh, et en fait, on y croit vraiment. C'est-à-dire qu'on euh, ne va jamais aussi loin que quand on est, on est à plusieurs. Et, et toi, comme moi, on a un background un peu des, des concours, euh, des, des classes prépa, des concours de la fonction publique. Et je dis pas ça pour, pour nous la péter sur les podcasts, mais simplement parce qu'on sait que euh, en fait, c'est le travail de groupe qui te permet d'aller plus loin et de te dépasser et d'arriver à avoir des résultats que tu n'aurais pas eu tout seul. Et, et du coup, c'est un peu ce même principe-là qu'on voulait mettre en place pour l'ICAR. Alors, c'était à plusieurs échelles. La première échelle, c'était de se dire, et si on arrivait à rompre l'isolement des auteurs qui n'ont pas forcément dans leur entourage des gens qui sont intéressés par l'écriture, comment est-ce qu'on pourrait les mettre en relation Comment est-ce qu'ils pourraient bosser ensemble Et euh, après, le le niveau 2, on va dire, c'était de créer euh, du networking et du du réseautage. Alors, euh, peut-être que ça fait un peu sourire jaune certaines personnes qui se disent « Oh là là, non, pas encore le réseau, le network, je croyais que euh, les professions artistiques euh, n'étaient pas touchées par ça et que c'était un truc juste des des sociétés, en fait, ou ou du monde du du commerce ». Mais non, ça ça vaut aussi pour pour tout métier et pour toute activité qui, à un moment, vous demande d'entrer dans un serail. Et quand on veut entrer un peu par la petite porte ou savoir à quelle porte toquer pour euh, avoir des contacts dans les maisons d'édition, il n'y a rien de mieux quand même de se faire un réseau et d'avoir des gens qui sont déjà passés par là et qui peuvent nous porter. Ça sert à ça aussi un réseau. Donc ça, c'est un peu le niveau 2, mais mais c'était important pour nous de de le faire. Et et je suis d'accord avec toi, il y a nous, on n'a pas de prise sur le fait que les gens ils vont bien s'aimer entre eux ou qu'il y aura une bonne ambiance. Mais je pense que euh, on va un petit peu, euh, voilà, enfin, rede- comment on peut dire, euh, se lancer des fleurs. Mais au moins, on a pu créer une structure où les gens qui viennent, ils savent que c'est aussi quelque chose qu'on, qu'on espère qu'ils vont trouver. Et du coup, pour l'instant, donc croisons les doigts, touchons du bois, tout ça, les gens qui rejoignent la formation Licar c'est tous des gens qui ont envie de partager avec les autres et qui ont envie d'avancer tous ensemble et de se faire un réseau et tout ça. Donc, pour Ils l'instant, sont dans, la, g- dans la générosité, dans la générosité et pas dans la, la ah, compétition
1: oui. stupide qui marche pas. Donc, pour l'instant, vraiment, nos élèves, c'est les meilleurs. Ouais, c'est clair, mais complètement. Et, et d'ailleurs, ça, ça me fait rebondir sur, un, je dirais peut-être un niveau 3, sur la rupture de l'isolement. Quand on a commencé à parler du projet de, de l'ICAR autour de nous, hein, l'idée, c'était de concentrer tout un tas de professionnels du milieu du, du, du livre et de les mettre au service d'un auteur apprenant et d'un auteur aspirant professionnel, on nous regardait un peu comme des bêtes de foire, parce que toutes les formations qui existaient, et encore maintenant à l'heure actuelle en France, la majorité des formations à l'écriture, sont des formations qui sont données à chaque fois par un auteur. Un auteur vient partager ses conseils d'écriture, ses trucs et astuces, sa méthode, etc. Et c'est génial Mais je trouve quand même effarant qu'avec les ressources euh, des professionnels de l'écriture et du nombre d'auteurs qui existent en, en France en termes de genres littéraires différents, que euh, personne, avant nous, n'ait pensé à se dire, mais et si on faisait une formation en ligne, donc quelque chose qui serait déconnecté de l'université avec euh, tout euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut y avoir de contraignant euh, lié à une école supérieure, etc., etc., où on ferait venir des pros mais qui ne soient pas que des, euh, des, des écrivains, parce qu'un auteur, il ne vit pas dans sa bulle quand il fait carrière, hein, il a accès à tout un tas de professionnels avec lesquels il faut bien lui apprendre à parler, négocier euh, et, euh, et collaborer, qu'on les fasse venir au même endroit, c'est-à-dire là où se trouvent des, des auteurs qui veulent se professionnaliser, et chacun viendrait avec l'expérience de son corps de métier. Et, euh, et, et j'ai trouvé assez effarant que dès le départ, quand on parle de notre projet, on nous regarde un peu comme des extraterrestres et qu'on nous dise, oui, ben en fait, vous allez faire ce que, ce que fait euh, déjà les auteurs comme Weber, Chatham, euh, Musso, Lévy, dans certaines dans, 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 dans grosses euh, gros structures de formation qui ne sont pas spécialisées dans les formations d'écriture, mais qui ont parmi leur portefeuille de, de formateurs des, des, des auteurs, et on essayait de leur expliquer qu'il euh, est important que sur le marché, il existe les deux, parce que c'est, les deux n'apportent pas la même chose. Euh, ce que vous donnera un, un auteur dans son expérience, dans son retour de. dans euh, sa méthodologie, dans sa méthodologie personnelle. personnelle, etc., c'est une très grande richesse, c'est, c'est, c'est super. Faut, vraiment, moi je vous encourage à, à suivre les conférences de ces euh, auteurs qui, euh, qui ont traversé euh, les décennies et qui, euh, et qui continuent de se maintenir dans une posture qui est compliquée, des fois parce qu'ils sont en tête d'affiche, donc ils ont beaucoup de pression économique. Euh, voilà, hein, c'est pas forcément une, une place euh, rêvée et parfaite, hein. euh, ils ont aussi des, 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 des problématiques. Mais de l'autre d'avoir des structures qui apportent autre chose et qui apportent le métier et l'environnement de de l'auteur pour pour que l'auteur qui décide de faire de carrière ait toutes les informations. Mais mais pas que les informations d'un auteur, aussi euh, d'un éditeur, d'un correcteur, euh, d'un agent littéraire, euh, d'un webmaster, etc. etc. Et je suis quand même, avec le recul, toujours autant efféré. Alors je suis très contente parce que du coup ça fait le caractère unique de l'ICAR et c'est génial donc tant mieux, et puis euh, surtout que euh, on va en parler là, mais le fait qu'on se développe euh, fait que maintenant, spontanément on a des candidatures d'auteurs euh, dingues, qui ont, qui ont des débuts des, des, des de carrière, des carrières qui sont euh, exceptionnelles, des professionnels, des éditeurs qui veulent rejoindre l'aventure voilà, qui, qui sont formidables, et qui du coup nous demandent, parce qu'ils sont intéressés mmh. par ce qu'on fait, par le concept euh, de euh, plateforme de euh, multi-professionnels, en quelque sorte, et, euh, et qui spontanément viennent nous voir pour, pour participer, faire des conférences etc, etc et du coup, voilà, je, je suis toujours un peu euh, euh, surprise que l'isolement soit aussi du côté de euh, la formation et que l'auteur soit encore tout seul derrière la caméra à parler de sa propre exter- expérience et. Euh euh, voilà donc cet isolement
0: est à tous les niveaux c'est pour deux points que, que tu as abordé dans, dans ce que tu viens de dire la première c'est que tu as été un peu timoré quand tu as dit euh, les gens nous regardaient un petit peu comme des mmh. bêtes de foire non on nous a carrément, carrément. dit euh, que voilà on était des charlatans parce ouais. que encore une fois il y a cette idée qui, qui persiste qu'on n'apprend pas à être écrivain on n'apprend pas à écrire un roman ça ne s'apprend pas c'est c'est le talent inné, voyons. Tu ne peux savoir écrire qu'un roman en écrivant, en tâtonnant et en cherchant par toi-même, sans euh, grand dieu voir ce que les autres ont fait avant toi. quoi. Donc nous, on était en rupture par rapport à cette idée, parce que c'est une idée quand même qui est très française, il euh, ah, faut oui. le dire. Dans les pays anglo-saxons, à l'université même, il y a des cours de, d'écriture créative et des masters, euh, alors qu'ils appellent en écriture créative, mais qui vous forment justement à la narratologie, à comment est-ce qu'un un, un roman s'écrit. Alors qu'à l'université française, on a évidemment euh, les cours de littérature, mais qui ne vous apprennent pas à écrire un roman. On vous apprend à analyser un texte littéraire, ce qui est deux choses complètement différentes. Et qui ne vous apprend pas à être écrivain professionnel. Voilà, et c'était la, la deuxième chose euh, là où j'allais en venir. Euh, pourquoi cet isolement et pourquoi il n'y avait pas encore la formation euh, qu'on vous propose maintenant Donc il y a cette idée de « oh, mais euh, on n'apprend pas à écrire ». Et surtout, il y, y a cette idée de ne pas voir le écrivain comme un métier avec une, une continuité de euh, ben, euh, quelles sont les, les personnes avec qui il travaille, quel est le langage qu'il doit avoir avec ces personnes-là. Ça aussi, c'était... c'était Quelle est sa posture sa, sa posture professionnelle. C'était n'était pas quelque chose qui était vu comme un métier. Et encore à l'heure actuelle, enfin, c'est oui. compliqué de se définir comme un écrivain, même quand on est publié. Parce que nos élèves, ils pensent toujours que c'est, c'est qu'une affaire de syndrome de l'imposteur et qu'une fois qu'ils auront leur contrat d'édition, Ça y est, ils pourront dire qu'ils sont écrivains, du moment qu'ils vont commencer à à toucher de l'argent de contrat d'édition, ça y est, ils seront des écrivains. Mais euh, je vais te faire euh, donner une une anecdote que tu m'as racontée il y a quelques jours, je ne sais pas si tu vas t'en rappeler. Euh, Tu sais, quand euh, tu tu es allé voir un médecin qui t'a demandé ce que tu faisais dans la vie, et justement, tu bah, tu vas le dire mieux que moi, mais tu lui as dit que tu étais écrivain et tu as encore eu un pauvre regard de « oui, mais encore madame, mais encore ma petite dame ».
1: C'est ça, exactement. Vraiment, quand euh, il m'a demandé ma profession pour remplir euh, tout bêtement sa fiche euh, d'enregistrement, hein, euh, pour le coup, et que je lui ai dit bah, « je suis écrivain », vraiment, il m'a regardé en attente d'une précision, comme si écrivain n'était pas un vrai métier en tant que tel. Euh, ça pouvait pas être une, non. O- une occupation donc, principale. Forcément, c'était un hobby. Mmh. Euh, donc voilà, c'était un hobby important, du coup, je le disais, mais, mais il s'attendait à ce que je, je, je lui donne autre chose. « Ah bah oui, mais finalement, je suis aussi plombier, et puis, euh, et puis euh, coiffeur. » et euh, mais, mais oui, oui, et c'était quelqu'un qui euh, devait avoir à peu près euh, peut-être peut-être à peine 40 ans. Donc c'est pas non plus euh, la, vieille une... non, ouais. la vieille génération. Non, la vieille génération. Voilà, avec tous tous les clichés euh, que certains peuvent drainer, euh, etc. Euh, c'était quelqu'un qui, euh, qui qui voilà était habitué à la surmédiatisation des auteurs, euh, à leur mise en avant, euh, à ce que ce que peut faire un auteur quand euh, il commence à être un peu avoir un peu de, de notoriété, etc. Donc, euh, et, et, ça, et ça m'a surprise, parce que comme tu le dis, c'était il n'y a pas trois siècles, hein, donc euh, voilà, et, et, et encore. Donc euh, oui, il y a cette, euh, cette problématique, et puis surtout, euh, je pense que dans le débat, il y, a, il y a un vrai problème de compréhension, à mon avis, de la, de la plupart des personnes qui disent on ne peut pas euh, apprendre à, à écrire. En fait, ils mélangent un peu tout, ils mélangent deux choses, apprendre à écrire et apprendre à écrire comme soi-même. C'est sûr qu'aucune méthode euh, d'écriture vous apprendra à écrire comme vous-même. On n'apprend pas à écrire euh, comme Stephen King. Stephen King n'a pas appris à écrire comme Stephen King. J.K. Rowling n'a pas appris à écrire comme J.K. Rowling. Ça, effectivement, non. Ça, on ne pourra jamais apprendre à quelqu'un. On ne peut pas apprendre son style à quelqu'un. Voilà, on ne peut pas apprendre son style à quelqu'un parce que le style d'une personne se crée au fur et à mesure de son expérience d'écriture et c'est le produit de euh, sa vision du monde, de so- ses émotions, de son vécu, de son passé, de son-, de son présent, de ses aspirations. Et tout ça se passe dans l'intérieur de-, de l'être humain et de l'auteur. Et sa personne peut ouvrir la tête d'un auteur en deux et lui insuffler euh, un style
0: et une Mais écriture. Ou euh... tout simplement une histoire. On ne peut pas écrire une histoire ouais. à la place de quelqu'un d'autre.
1: Enfin... Ah, on ne peut pas trouver les thèmes qui vous c'est obsèdent ça, on ne peut pas trouver les, les figures de, de, de. Ça, on ne peut pas vous l'apprendre. Par contre, euh, vous apprendre euh, à écrire des pivots, à écrire un incipit, à écrire une bonne conclusion, à doser le suspense, à doser l'action, à, à équilibrer, équilibrer l'action, la narration, à, équilibrer tout ça, à, à parler de narratologie, oui, et ça fait déjà un petit moment que les règles existent et un petit moment que euh, des analystes l'ont, euh, l'ont fait. Tu, tu citerais justement les états unis qui eux, ont, ont bien compris, mais oui, c'est ces règles-là, elles sont, elles sont connues déjà depuis, depuis un, un certain temps parce que des analystes sont penchés sur la technique d'écriture. Donc je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Évidemment qu'on ne va pas vous apprendre à écrire tel que vous êtes censé écrire. Ça, c'est, ça c'est vous, en, à force d'écrire, à force de vous confronter à votre plume, de lire, d'intégrer tout ça, vous allez peaufiner votre plume qui vous appartiendra. Mais par contre, effectivement, on peut, euh, on peut apprendre les techniques de, 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 d'écriture. Et je pense que le problème, il vient de là. Et, et les gens en mélangent un peu tout. En même temps, sans faire de mauvais esprit, mais tout en le faisant un petit peu, toutes les personnes qui nous ont fait cette réflexion-là comme par hasard étaient des personnes qui n'avaient jamais été au bout de leur projet d'écriture. Aucun auteur qui, est, qui, qui a transpiré au moins une fois sur un manuscrit euh, ne nous a dit euh, « mais on ne peut pas apprendre euh, à écrire » parce que il, lui, par contre, a bien compris qu'il y avait deux façons d'entendre euh, l'écriture. Pour la petite information, j'ai un chat sur les, les, les genoux pour éviter qu'il, qu'il miaule. Donc euh, voilà, je, je vais le, le câliner. Pour Vous allez qu'il... peut-être bon, entendre un entendre le tout petit peu de, de ronron, du coup. Voilà, ça, ça, il paraît que c'est... c'est... Ça berce. C'est de l'ASMR AM- ASMR. ASMR, voilà. <rire> Donc, euh, tout à fait. Donc, euh, vous nous direz si vous entendez le, le, le ronron, euh,
0: du coup, euh, du, euh, du chat. Dans les choses que moi, je voulais dire, bon, alors, ça va peut-être moins concerner tous les auditeurs du podcast, mais c'est une petite phase quand même, remerciement. aussi euh, quand même, déjà, à vous tous qui nous écoutez, on veut vraiment vous remercier. On ne l'a pas fait dans la centième parce qu'on on était un petit peu prises par le temps dans la centième. Donc c'est le moment de toutes et tous vous remercier de nous avoir suivis, que vous nous découvrez avec cet épisode où vous soyez là depuis le début. Merci d'être avec nous, de nous faire vos retours. Je reçois et Lucie reçoit des mails de vous tous les jours avec vos questions ou tout simplement pour nous dire que vous avez été touchés par le podcast. Donc vraiment, je vous remercie. C'est le moment aussi de remercier tous nos élèves Merci de nous avoir fait confiance. Merci, on a une pensée attendrie pour les les gens, peut-être des promos une et deux, c'est pas que les autres sont moins importants pour nous. Mais qui eux nous ont fait confiance alors qu'on sortait de nulle part et oui. que euh, et que on voilà on n'avait pas d'antécédents on n'avait pas d'antécédents et ils se sont dit tu sais quoi ces filles là elles ont l'air sérieuses et, euh, et qu'elles peuvent nous ont fait confiance et ouais. elles, elles, elles peuvent nous apprendre quelque chose donc, euh, ouais. donc merci à vous cette première promo elle était un peu magique pour cette raison là en fait oui, c'est ça donc euh, vous toutes c'était toutes des filles de, de la, la promo première... Yolo la promo voilà la promo Yolo ouais. chez Licar euh, toutes euh, toutes nos promos euh, on, on leur fait faire un petit jeu où, en fait, on leur propose deux à trois noms de promo, et ils choisissent, euh, ils votent pour celui qu'ils préfèrent. Et donc, euh, la première promo, nous ne citerons pas euh, qui avait fait cette proposition de de nom, c'était Fleur. Mais mais son prénom, c'est Fleur, et Et son son nom, nom c'est Anna. C'est Anna, donc euh, une autrice de romance et de, de littérature féminine que vous pourrez retrouver de temps en temps. Euh, qui avait fait cette proposition, donc la promo YOLO. Donc
1: voilà, à tous les auditeurs, auditrices, non, parce que c'était une promo de fille. Les auditrices qui, qui sont de la promo YOLO, oui. on a une petite pensée émue pour vous, parce que sans vous, en fait, il n'y aurait pas de licard. C'est donc, ça. Euh, voilà. Donc merci à vous. Et, et sur les auditeurs en général, je dirais juste 140 000 écoutes. Oui, c'est vrai. Depuis le début du podcast. Et moi, ça me paraît complètement dingue comme chiffre. Peut-être pas, mais... Euh... Je me rends pas compte, mais en fait, euh, le chiffre moi me paraît complètement dingue. Moi, moi ça me, je sais pas
0: ce qu'il veut dire, mais il me fait plaisir. Oui, voilà, c'est ça. On <rire> sait pas trop ce que ça veut dire, mais euh, le, le, le chiffre nous fait plaisir. On, vou- on voudrait remercier aussi évidemment notre communauté Insta, nos auditeurs sur YouTube, parce que oui. on sait, on se demande toujours en fait euh, comment ça se fait qu'on a une communauté, des auditeurs oui. sur YouTube, parce que on n'a plus le temps de poster vraiment des vidéos. On poste juste le podcast, et je sais que c'est pas trop le, l'endroit où. Euh où c'est le plus simple d'écouter un podcast, donc merci à vous. Et, euh, et on va arrêter avec les remerciements, mais juste là, tout de suite comme ça, on pensait à quelques personnes en particulier qui se reconnaîtront. Il y a Steve qui fait l'édition du podcast. On et le sur, remercie. On le remercie tellement. Je, je sais plus, on va dire sur les 60 premiers épisodes ou 70 premiers épisodes, c'est moi qui faisais l'édition du podcast, et qu'est-ce que ça me prenait la tête. C'était dans les trucs que j'avais plus envie de faire et que je voulais déléguer. C'était l'édition du podcast et quand Steve nous a, nous a rejoint pour faire ça, vraiment ça m'a, ça m’a déchargé de quelque chose. donc merci à toi, Steve. Et, euh, et une dernière chose, et après vraiment j'arrête avec les remerciements. Je pense à 2, trois personnes, deux trois élèves de notre formation qui sont toujours là quand on fait des masterclass. Alors, ouais. là, en ce moment, il n'y en a pas, mais ça, abonnez-vous à la newsletter de l'ICAR pour euh, savoir quand nous vous proposons une prochaine masterclass, tout simplement une conférence virtuelle sur un sujet où vous pourrez justement venir voir, ta- c'est souvent Lucie, hein, quand même. Donc, venez voir Lucie en direct qui va vous parler euh, d'un sujet qui a attrait à, à l'écriture ou à la publication de livres. Et donc, y a, vous savez comment ça se passe, une, une, une web une masterclass. Euh, vous avez Lucie qui vous fait euh, la présentation, qui vous fait le show, et vous avez un chat, vous pouvez intervenir par chat. Et systématiquement, à ouais. chaque fois qu'on fait une masterclass, on a 3-4 élèves de l'ICAR qui sont là pour... Qui connaissent euh, déjà tout, qui si sont connaissent les anciens de c'est L'ICAR. Ça. Donc en fait, ils ont déjà tout le contenu, mais ils viennent quand même. Et surtout, et, et vraiment, je vous promets, on ne les paye pas, non. on ne leur demande pas, <rire> mais ils sont toujours en train de faire la promo de notre formation et de ouais. dire aux autres à quel point c'est génial, il faut que les gens s'inscrivent. Donc Morgane, Jennifer, Nick. Luna aussi. Merci à vous d'être là et de euh, faire les ambassadeurs euh, de la formation d'ICAR. Donc
1: vraiment, merci à vous. Oui. Et, et du coup, je, je me permets de, de, de rebondir sur ce que, sur ce que tu dis euh, parmi les personnes que tu as citées. Le fait de grossir euh, notre communauté de, d'anciens élèves, etc., il, il faut savoir que comme ce sont des auteurs qui se, qui se lancent, ils ont souvent une activité euh, à côté. Et ils ont des compétences incroyables. Et du coup, nous, ça nous permet, comme on est en train de grossir, on est obligé de grossir euh, notre équipe aussi et les personnes avec lesquelles on travaille. Et bah, ça nous fait plaisir de recruter directement au sein des anciens élèves. Par exemple, comme tu l'as dit, Steve, Steve euh, ouais. qui est notre monteur, mmh. euh, maintenant est un ancien euh, élève. Mais euh, on a aussi euh, Nico, qui, euh, qui est donc l'élève de cette session-là, mais qui deviendra un ancien élève avec qui on, on travaille aussi. Et on est tellement contents, euh, de, de, du coup, d'associer, de recruter pas, pas des inconnus, mais, mais, mais des personnes qui ont bénéficié de la, de la formation et qui, du coup, maintenant, sont ravis de participer à l'aventure l'ICAR et, et au développement de l'ICAR. Donc ça, c'est cool aussi. Pour finir, parce que oui. euh, je suis sûre que cet épisode va être plus long que l'épisode
0: dernier qu'on oui. avait déjà fini. Steve va nous détester. Et il va nous détester. Et vous aussi, peut-être, parce que 50 minutes de podcast... Allez, vous n'avez pas l'habitude. Généralement, on est gentil. On est gentil euh, on essaye de ne pas dépasser les 20 minutes. C'est donc ça. là, c'est exceptionnel. On va finir, euh, juste encore quelques minutes, avec le futur de l'ICAR. Voilà, qu'est-ce qu'on vous prévoit pour la suite Qu'est-ce qu'on vous prévoit pour la suite du podcast Eh bien, de peut-être continuer à faire quelques séances où nous serons toutes les deux, Lucie et moi, pour parler d'un sujet. Ça nous a vraiment plu de faire ce petit format-là. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à envoyer un message à Lucie à l'adresse l'icar.fr pour nous dire si cette formule vous plaît. Et vous allez nous retrouver pour ça. On va essayer de faire quelques interviews d'auteurs, c'est un peu compliqué, il faut qu'on trouve les personnes et qu'elles soient volontaires pour être interviewées, mais ce serait ça qu'on veut. Et n'hésitez évidemment jamais à nous donner des sujets de podcast, si vous avez des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, venez sur
1: Instagram me les donner, ou par mail. Pour le futur de la formation, qu'est-ce que tu veux Pour le futur de la formation, alors on va faire plein 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 de choses on va de nouveau enrichir la, la formation qui existe à l'heure actuelle en rajoutant énormément de, de contenu, et notamment en développant toute une série d'outils pratiques liés à, à l'auteur, un outil qui permet de stratégiser la correction, des outils qui permettent de vérifier les points de vigilance de, de, de l'écriture, des outils de développement pour synthétiser les fiches de personnages, les regrouper, etc. Bref, l'idée c'est vraiment de créer des outils pour que l'auteur puisse le plus facilement, le plus rapidement euh, appliquer la méthode d'écriture Licard, perdre le moins de temps possible, et utilise ces petits outils qui en plus auront un côté un peu euh, ludique. Plus de formation, évidemment. Dans les tuyaux, il y a la formation euh, en auto-édition qui euh, devrait euh, sortir euh, cette année. Voilà, donc la prochaine
0: session de la formation Licard devenir écrivain, c'est octobre. Normalement, si je balance la date, ça serait le 4 octobre. Et,
1: et. Je fais tintin, des bruitages aussi.
0: C'est, c'est trop de Netflix. Trop de Netflix. <rire> tu oh, Netflix. Oh, tellement. Et euh, nous essayons, nous ont de notre mieux pour euh, donner vie à la formation sur l'auto-édition. Comment se lancer en auto-édition aussi pour euh, le dernier trimestre de l'année. Donc voilà, si on met un petit peu plus de temps que prévu, c'est qu'on chiade à mort la formation. C'est qu'elle et va que, avoir pas mal d'heures. Et hein. que euh, ça devait être une petite formation. Voilà, c'est ça. Et qu'au <rire> final, on a 9 modules. Mais, euh, mais ça mais va c'est euh,
1: du complet, pas à pas, tu te lances, tu suis euh, les étapes et voilà. Voilà. Donc ça, c'est les projets à court terme. Et Et À long terme. À très très long terme j'espère moyen, <rire> des séminaires, donc des rencontres avec ceux qui veulent nous rencontrer et puis on reboostera les, les auteurs, on les fera travailler dans des beaux endroits, dans des, euh, voilà, voilà. parce que ça, Johanna et moi, on sait bien faire booster les, dans les, les beaux auteurs endroits. Et, et aussi aller dans les beaux endroits.
0: <rire> donc aussi. l'idée, ça, ça fait vraiment très longtemps qu'on veut faire du présentiel, qu'on veut rencontrer les gens et être face aux, aux gens en vrai. Au départ, l'aventure Licar, ça devait être ça, en fait. Notre première vision de, de, cette, de cette école, c'était de faire bah, une vraie école, en fait, où on allait faire des classes euh, en, en, en vrai, en présentiel. Au final, pour tout un tas de raisons, on est passé sur un, un format virtuel. C'était avant le Covid, donc on a eu un, un bol et une, peut-être une, une préscience de plutôt partir sur une formule en ligne, mais on n'a jamais perdu l'envie d'être, j'allais dire, d'être sur scène, ça aussi, mais, mais surtout d'être face aux gens. Donc on espère que dès que les conditions
1: sanitaires et autres le permettront, on pourra vous accueillir euh, en vrai. C'est sûr qu'en tant qu'auteur de polar un peu gore, moi je m'attends toujours à une apocalypse.
0: Non, 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 le monde va mieux, voyons, le <rire> monde va mieux, il n'y aura pas de zombies, voilà. Ah non, non pas de
1: zombies, hein. enfin je suis prête, hein. quoi qu'il arrive je suis prête, mais, euh, mais pas de zombies. Et, et voilà, c'est un peu les projets. Voilà. Tabicard, et donc, on espère que vous êtes aussi enthousiasmés que nous et que, et que quand on fera les annonces, bah vous serez aussi heureux que nous et qu'on pourra se rencontrer et que ce sera, et que ce sera chouette dans cette, dans cette aventure.
0: C'est tout ce qu'on voulait vous dire pour cet épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin pour toutes celles et ceux qui auront eu le courage de, d'aller jusqu'à la fin. Envoyez-moi un petit mail pour me dire... Euh, j'ai survécu les
1: ronrons du chat parce qu'ils sont à la fin. Aussi ouais.
0: Et j'ai, j'ai survécu... Au, tu sais c'était comme les t-shirts là du Seigneur des Anneaux. J'ai survécu au gouffre de Helm. Oui mmh. ils, en,
1: en ont, ils en avaient fait un aussi pour la première promo de l'ICAR. J'ai survécu. Ils avaient, fait, ils avaient ouais. fait vraiment des t-shirts. J'ai survécu
0: euh, à la première promo de l'ICAR parce qu'elle est très dense cette formation donc euh, voilà mais ouais. Donc, euh, envoyez-moi un petit mail pour me dire si vous êtes arrivé jusque là, et on ne va pas prendre plus de votre temps. Merci à tous, merci et à tous. À la semaine prochaine, à très vite.
1: Si tu veux écrire un roman qui aura les qualités recherchées par les éditeurs et par les lecteurs, tu dois rejoindre « Devenir écrivain projet best-seller ». C'est la formation à distance la plus complète et la plus personnalisée pour t'aider à aller au bout de ton projet de roman. Rejoins sans plus tarder mon équipe de professionnels du monde du livre et moi-même sur licar.fr. l i c a e sfr En train de réaliser leur rêve de professionnalisation et de publication, il n'y a aucune raison pour que ça ne t'arrive pas à toi.